0: Hej David! Hallå, tjena Long Tjenare. time no see, det var ja. ett tag sedan vi satt här nu. Ja, det var det ja. faktiskt. Mm. Jag har saknat det här, det ska bli kul att köra. Eh, idag eh, är det nästan jag som har bestämt att vi ska prata om ett av mina favoritämnen eh, som handlar om behovsfokuserad konfliktlösning.
1: Mm. Ja. Det ska bli väldigt spännande att tänka kring.
0: Ja, och, ja, precis. Du brukar vara ganska delaktig när jag tänker så det här kommer att bli bra. Mm. Och jag hämtar inspiration från, när jag pratar om det här jag pratar mycket om det här i föreläsningar och i vägledning och så, så hämtar jag inspiration från non-violent communication. Just det. Alltså...
1: NVC, NVC <laughs> precis
0: eller giraffspråket kallas ja, det ibland. Precis, det är så här egentligen det. ganska värdelösa ord för att beskriva vad det handlar om. Det handlar ja. om hur man pratar så att andra människor vill lyssna och ja. hur man lyssnar så att andra människor vill prata och vill berätta.
1: Ja, men precis, ja. det var Marshall Rosenberg som var ps amerikansk psykolog som exakt som, som jobbade fram den här rörelsen. Mm. Ja, men
0: precis. Han jobbade
1: ju med grupper. Han jobbade ju väldigt brett med liksom både näringsliv, offentliga organisationer etniska minoriteter han liksom hade ett brett fält det verkar oh, som att heller. hela den processen av att jobba fram någon violent communication var väldigt spännande måste mm. man säga, när mm. ja, man läser det. lite om hur han jobbade.
0: Ja för mig jag gick ju en årslång kurs, den var inte på heltid visserligen men den löpte över ett år mm. i non-violent communication och det var en riktig ögonöppnare för mig på många sätt. Ja. Framförallt just när det gäller det här med att förstå att folk agerar inte bara för att de är dumma eller ja, han, han funkar så här. Just den här grejen som vi ska prata om idag att det finns behov bakom alla beteenden. Det, trots att jag hade jobbat länge med kommunikation och så var så det var inte helt tydligt för mig på det sättet som det blev när jag gick den här kursen.
1: Nej, precis. precis.
0: Och precis. det är ju faktiskt också det första antagandet. Jag tänkte att ja, vi ska, ska kika på ja, ska göra några det. Jag grundantaganden. Jag
1: folk kanske undrar, vad vadå giraff? Ja, precis. Och då tänkte jag så här att, för att jag har varit med och gett ut en bok som heter Samtalsmetoder i skolan. Nu håller vi på att skriva för förskolan och sen ska det bli för föräldrar. Och där har vi bland annat med lite kring den. Mm. Och det som jag hade med där det är liksom att giraffen har ett stort hjärta. Stannar upp och reflekterar ser långt gör sig sårbar med sin långa hals. Ja. Och, och, och motsatsen är då vargen som han tar upp som, som exempel eh, som är liksom representerade invanda, oreflekterade. Eh, och eh, där den här egna sanningen, eller hela sanningen liksom, står i centrum. Det, så att det, 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 är, det är intressant. Och jag tänker på... Vargen får ju verkligen är, är ju en symbol i i många vi har ju rödluvan och varje vargen är där och i Bamsen finns det en elak varg. <går> så alltså det finns ju elaka vargar eller allt. Så att den har ju fått stå i motsatsställning till någonting som, som man kan se som humanistiskt liksom människorienterat, öppenhjärtligt, villigt till kommunikation och reflektion och så. Precis.
0: Lite taskigt mot vargen möjlighet Ja, men... taskigt ja. mot vargen
1: kanske. Den kan inte skylla. Den är ju amoralisk, det är ju trots allt ett djur. Precis. <laughs> Men jag tyckte att det kanske var bra ändå att ja. ta upp det för det är en ganska bra grundbild egentligen tycker jag med den här sårbara halsen och det här. Ja, verkligen. Så, ja, mm, ja, Bra, ska vi vad heter, hoppa över på, på lite grundantaganden ja. som, som, vi ska, ska, som vi börjar med nu? Precis, och ja. det första
0: antagandet då det är ju att det finns behov bakom alla Beteenden.
1: Ja, och det där tänker jag är ju så spännande med tanke på att det är så många som inte tänker på det, Nej. särskilt inte i heta stunder. Nej. Nej. Precis, och det
0: kan till och med vara lite jobbigt att tänka på det. Alltså, min dotter har sagt till mig, jag tycker det är jobbigt att du har lärt mig att, att förstå det här mamma för nu, nu kan jag alltid det var skönare när jag bara kunde vara arg på folk. Men alltså, jag har ju hittills aldrig sett någon människa göra något och tänkt att det fanns inget behov bakom det. Inte sen jag började tänka så här. Om jag ser en person som säger hej, mm. så kan jag tänka att ah, han hade behov av kontakt. Mm. Om jag mm. ser någon som äter ett äpple, behov av näring. Om jag ser någon som suckar, sig ner, suckar och sätter sig ner, behov av vila.
1: Och någon som bara går förbi och tittar ner i, i marken. behov av att eh, just kanske få vara för sig själv Exakt. med sina egna tankar.
0: precis. Mm. Och om man börjar tänka så här, någon som står i klassrummet, skitunge. Ja, det så kan man ju tänka, men man kan också fundera över vad är det för behov som ligger bakom det.
1: Ja, för det intressanta när man säger så att säga skitunge mm. det är ju att man lägger alltihopa över eh, på den andra och sen finns det inget, inget eget reflekterande över vad som kan ligga bakom, vilket ju gör att vi inte heller kan varken förstå men inte heller göra någonting åt det. Nej. Det är ju det som är problemet. Är ju... Så att vi låser oss ju direkt Exakt. när vi lägger över på det sättet. Vi avhänder
0: bara... oss ansvar men vi Helt, avhänder ja. oss också möjlighet att påverka faktiskt. Precis. För om jag tänker att han beter sig illa för att han är en skitunge,
1: mm.
0: då måste jag ju vänta till han slutar vara en skitunge innan... Någonting kan ändras mm. och den väntan kan ju bli väldigt lång.
1: Ja, då kanske man tycker så här: ja, Men det kanske blir bra när, när, när den här personen är 20 25. eller 30 eller någonting. <laughs> precis. Om precis.
0: Men om jag tänker att han gör så här kanske för att han har behov av att bli sedd. Mm. Eller behov av att skärma av men inte klarar av att uttrycka det på ett annat sätt. Han kanske egentligen är överlastad av allt som händer om vi föreställer oss att det är i klassrummet. Uh, och det här är ett uttryck för ett behov av en lugnare miljö. Det... Eller bara
1: liksom visar helt enkelt också att uh, det som händer nu det är för svårt och jag kommer inte, mä jag kommer inte mäkta med det. Nej, och därför så bråkar man liksom, och då är det behov av stöd.
0: Ja. Och nu kommer vi egentligen in på den andra delen då nästan med en okay. gång här och det är ganska bra. <laughs> Kanske
1: går för fort, nej okay, uh, Nej
0: men alltså... Det jag skulle komma till under det här antaget- är att man skiljer på behov och strategier. Ja, just det. Och Behov det är sådana där stora fluffiga begrepp. Mm. Kärlek, närhet, mm. gemenskap, att få bestämma själv- frihet, förståelse, acceptans, omtanke, vila. Allt det jag sa nu, mm. det är sånt som ingen kan säga- nej, men vila det har jag inte behov av. Nej. Utan alla har behov av det här. Strategier, det är de tillvägagångssätt som man använder för att tillgodose sina behov- och jag brukar ta ett väldigt klassiskt exempel eh, som jag har snott från någon tror jag, som handlar om att alla, alla människor har behov av näring. Mm -hmm. Den strategi som jag oftast väljer för att tillgodose mitt behov av näring är att jag åker till mataffären och handlar näring. Mm -hmm. Jag kan odla min egen åker, jag kan gå på restaurang mm -hmm. och jag kan till och med faktiskt göra inbrott hos grannen och snå hans käk.
1: Ja, och
0: om polisen kommer när jag står där med handen i grannens ja. brödlåda då kommer de ju inte säga till mig, Petra du måste sluta ha ett behov av näring. Nej. Utan de kommer säga till mig, Petra du behöver hitta ett annat sätt att få den näring du behöver. Just du behöver hitta en annan strategi. strategi. Och det illustrerar då det andra antagandet. Mm. Nämligen att det finns mer än en strategi för att se varje behov. Det finns inte en sorts gemenskap. Vi kan få gemenskap på massa olika sätt. Eh, det finns olika sätt att få kärlek. Eh, det finns olika former av ordning. Det, det kan, om man kommer hem till oss så kan man se att min man och jag har väldigt olika strategier för ordning. Skulle mm. man kunna säga. Eh, men vi gillar ju båda ordning. Mm. Och av det här följer ju också att om någon väljer eller omedvetet använder en strategi som är dålig för sig själv eller för omgivningen då blir ju liksom inte lösningen bara att ta bort den strategin utan snarare att försöka hjälpa den personen att hitta en annan strategi. Ett annat sätt att göra för att få sitt behov sätt.
1: Just det. Ja. Det här är ju det är jätteintressant och man kan tänka kring många vardagliga situationer i, i hemmet, kring matbordet eller morgonrutinerna är mm ju -hmm. <laughs> intressant mm -hmm. att tänka kring när vi pratar om behov också. Där hamnar vi också i att vi har en väldigt massa olika funktioner som också är olika välutvecklade, till exempel tidsuppfattning. Ja. Om vi nu pratar morgonrutiner. <laughs> hos eh, små barn verkligen är ju, eh, och liksom bara sätta sig och leka plötsligt med någonting eh, därför att där stod en liten leksak mitt i vägen ja, och då kan man väl sitta här och leka ett litet tag, känslan om tid finns inte men, men behovet utav eh, skönt flyt i vardagen ja. och det finns ju ofta en väldigt stor stress på morgonen ja. Och eh, den typen av stress har nog historiskt sett egentligen aldrig funnits innan vi så att säga blev så tidsbundna Nej. av eh, att hinna till bussen, att hinna till jobbet, att det särskilda saker ska vara på särskilda tider och sånt där. Precis. Så att det är ju egentligen ett industriellt problem med all sannolikhet. Det lär det ju vara. Mm
0: i väldigt hög grad förut var man kanske bunden av att kona, råmade och det var verkligen. Det fanns massa
1: andra jobbiga saker. Absolut.
0: Men det var inte en klocka som slog tik-tack-tik Nej, så
1: behovet av så att säga en ganska stilla lunk i livet, även om folk har olika behov av att det ska hända saker och ting. För det är ju verkligen skiljer sig åt en del har inte så stort behov av att det ska hända jättemycket hela tiden. Och Andra har ett jättestort behov av att det ska hända mycket hela tiden. Exakt. Vilket ju också kan ligga ett underliggande behov av ja. till exempel bekräftelse för en del eh, att det ska hända mycket saker Precis. att det ska vara träffa jag ska inte bara en aktivitet på helgen. Men, yes. Eh, liksom, utan jag behöver ha fyra inbokade mm. aktiviteter för, för att jag, det fyller upp mitt sociala behov.
0: Precis, behov av mening, behov av gemenskap mens någon annan kanske snarare har sin tyngdpunkt när det gäller behov på behov av vila och återhämtning. Mm. Och sen så är det ju också så faktiskt att man använder olika strategier för vila och återhämtning. Ja. En del återhämtar sig bäst i, I sociala... I, i sociala ja, precis, mens andra behöver avskildhet. Mm. Um. Så, att det, här
1: är ju, det, är, så att det är väldigt mångfacetterat. Under ett behov så finns det kanske också ett lager av en, en andra behov. Kanske inte just näringsbehovet då då, <laughs> som är ganska primärt. Men.
0: Precis, Nej, men så är det ju. Det finns ju ofta någon sorts behovsstrategi. Liksom. Så att jag kan känna att jag har ett behov av... Uh, jag kan uppleva att det är viktigt för mig att det går på provet. Mm. Uh, för att det är viktigt för mig att... Uh, att vara omtyckt av läraren. Mm. Men under det finns kanske något ännu mer djupare behov som handlar om att liksom uppfatta mig själv som en värdefull människa. Eh, att bli omtyckt och älskad. Liksom. Så det finns ju liksom hierarkier i behoven också.
1: Ja, och det kan också finnas en, en, ett behov och en, en upplevelse av att just det här känna att man gör nytta i framtiden så att man har ett, en idé om att man vill göra någonting i framtiden för att man har ett behov av en slags idé om att jag vill ha ett... Ett arbete som jag trivs med att utvecklas i som ligger väldigt väldigt långt yep. bort ifrån det där provet. Liksom 10-15 år i framtiden liksom. Exakt. Mm. Eh, och det blir ju lite intressant då när vi har en del personer som, som då, till exempel lärare på gymnasiet som bara säger inför prov, men det är inte så allvarligt, inte så viktigt, med, mm. tar det lite lugnt, det inte så viktigt med, med betygen. Det är så hetsigt nu för tiden och hej och och så. Ja, men under det kanske ligger en massa behov av allt möjligt som egentligen man måste stilla då, ja. eh, genom att kanske snarare vara tydlig än att säga, hetsa mm. inte upp dig. Mm.
0: Precis. Och det, det här är ju nu inne på något viktigt tycker jag. för Det blir väldigt lätt att vi ger råd eller vi försöker trösta. Eller så. Eh, och det gör vi ju utifrån vår uppfattning om vilken anledning det är till att personen beter sig på det här sättet eller känner sig orolig för den här saken. Men det är ju inte säkert att det är rätt. Det kanske finns någonting helt annat bakom. Och jag tänker att så fort vi börjar tänka i termer av behov så ökar också betydelsen av att vara nyfiken på den andra. För jag kan tro att jag vet vad det här handlar om men det vet jag ju inte förrän jag har tagit reda på det. Nej. Precis. För olika personer funkar på olika sätt. och Olika personer har olika behov liksom.
1: Och det är där det blir så intressant för att eh... Vi har så otroligt ofta och mycket antaganden kring varför folk gör mm. olika saker utan att försöka ta reda på vad det underliggande behovet och handlar om för någonting.
0: Yeah. Och jag tänker på väldigt ofta, jag får ju ofta frågor mm. som handlar om vad gör man åt ett barn som? Mm. <laughs> eh, till exempel inte vill klä på sig kläderna och gå ut på förskolan till exempel. Eh, och då blir ju min följdfråga... För att jag ska kunna svara på det. Vilket behov tror du ligger bakom? För det är ju inte som att alla barn har samma behov Nej. bakom det- som på ytan ser ut som, som är i samma beteende så ett barn kanske inte vill klä på sig kläderna, uteklädda på förskolan för att det är viktigt för henne med att det liksom är skönt för kroppen mm. och galonbraller och täckisar och gummistövlar och alltihop, det känns som jag är en rymdvarelse så jag kan inte röra på mig men ett annat barn kanske inte vill klä på sig några kläderna för du bara håller på att bossar över mig hela tiden och jag vill faktiskt bestämma själv så Jaha. där handlar det mer om självbestämmande mm. och ett tredje barn kanske säger jag vill inte klä på mig kläderna för hon har upptäckt att på den här förskolan, där de vuxna är ganska Mm. Då får man vara inne sist om man säger att man inte vill på sig kläderna. Mm. Och så tar fröken i famnen, och så hjälper hon till med alla kläder. Mm. Mm. Så det är en strategi i det här fallet för att få kontakt. Mm. Så tre olika barn,
1: mm.
0: tre olika behov. Och ändå så står de vuxna där så ofta och ställer frågan: Vad gör man åt ett barn som inte vill klä på sig ute i kläderna? Mm. Som om alla barn vore likadana.
1: Nej, men precis. Så... Men det är de ju inte. Nej. Och det är det som jag tänker också För jag har ju så otroligt mycket handledning Och även en del föräldrastöd Och just i det där med Snabba lösningar på svåra problem Det har vi ju inte Och det leder ju till att man behöver Det går inte bara att komma och få ett svar snabbt Som attan och sen kan man gå därifrån Och Nej. så är man nöjd Utan det krävs ju att man liksom Går in i frågan Vad är det för en person, vad är det för situation Vad händer, hur blir det Eh, och det är det som gör det komplext men ja. också spännande förstås för, för en som håller på med det men, men svårt också för, för föräldrar för att de inte kanske liksom har hittat sättet att eh, försöka förstå vad det egentligen handlar om för någonting, att de har inte analysen är inte klar nej. Eh, och,
0: och analysverktygen och... kanske inte finns nej för mig var det ju verkligen så att jag hade inte riktigt sett betydelsen Nej. av behov, att det finns behov bakom alla mm. beteenden och har man inte riktigt tänkt på det tidigare då är det ju sjukt svårt att göra en analys. Liksom.
1: Ja, precis. Verkligen. Ja. Så är det ju. Det krävs ju också en del kunskaper, tänker jag utifrån perspektivet att eh, vad är egentligen ett behov då? Mm -mm. Och vad är egentligen en strategi? Mm. Och, och vilka olika strategier har vi? <laughs> och sådär. När man pratar
0: om behov i non-violent communication så brukar man ja. definiera det som att de är Eh, oberoende av tid, plats och person. Mm. Som gemenskap till Just exempel. Det. det är ett stort fluffigt begrepp. Och ja. så fort jag börjar prata om att jag vill ha gemenskap med dig genom att vi eh, går och tar en öl tillsammans på restaurang Järnet på fredag klockan 15, mm. då har jag gått från behov till att precisera på vilket sätt jag vill ha det, till, det. behovet till och mm. sätt.
1: Mm. Vilket är en slags strategi då. Exakt. Mm.
0: Ja. Sen tänker jag att väldigt ofta när jag pratar om det här med behov... Eh, så missar jag att vara tydlig med att jag tänker mig inte att det är... Oftast så är det ju inte precis i stunden när man står där och barnet har havererat på halvgolvet som man ska börja tänka på behov. Det är oftast jättesvårt och det ställer väldigt stora krav på den vuxna. Eh, utan i stunden så handlar det ju ofta om att bara komma ur situationen med heden i behåll för alla inblandade Men... Det är ju ofta så att det här är ju inte en situation som bara uppstår en gång. Nej. Utan man har haft det problemet på måndag och tisdag morgon. Mm. Mm. Då kan det ju vara läget på tisdag kväll sätta sig ner och reflektera över varför blir det så här. Ja,
1: för att oftast när folk ställer frågan vad ska vi göra med barn som? Mm. <laughs> då är det ju inte att det skett en enda gång och aldrig mer. Det är ju ändå så. Det är ju, ju det nästan är ju alltid att ett, återkommande ett återkommande problem. problem. Ja. Och det som är intressant i det också är ju att samma barn skulle ju dessutom kunna eh, ha eh, en rad olika behov som är inte är tillfredsställda eh, i samma situation mm. där strategin blir till exempel vägran. Ja. Eh, att det inte handlar om bara en enda sak utan Nej. att det är ganska komplext att det kan Precis. vara massa olika samtidigt
0: nu pratar vi som om det vore enkelt i ett behov och det Nej, gäller det att är hitta ju... det och oftast ja. är det ju en del härka av behov liksom.
1: ja så kan det ju verkligen ja. vara ja. Eh, och jag tänker om vi tar en annan sån där situation vi, vi pratar om, om morgonrutinerna på hemmaplan men vi kan ju prata om till exempel då det här med eh, vägra gå ut som vi var inne på på, på förskolan um, där är också det här att det kanske är för mycket folk där ute jag vet inte vad jag ska göra för någonting jag begriper inte på själva rutinen jag tycker att det är kallt alltså det finns en massa olika Exakt. saker som ställer till det förutom alla de här också ja. liksom behovet av gemenskap och de här stora fluffiga
0: Och ibland är det ju så har jag märkt att det inte ens handlar om behov som inte är tillgodosedda i situationen utan ibland mm. så upplever jag att barn använder situationen för att tillgodose behov som de har som är mer större än i själva situationen. Mm. Man kanske använder samlingssituationen som ett sätt att bli sedd.
1: Mm. Mm. Ja,
0: och då är det kanske inte just problemet att jag inte blir sedd i samlingssituationen utan problemet är att jag blir inte sedd. Och jag har märkt att, nu är det inte som att barn sitter och tänker så, men de kan ändå använda det som en arena för att få utdelning på det där, att, att göra utslag på en annan människas radar. Nu är det ett skittråkigt utslag man får när man stör i samlingen, men samtidigt är det så att det är bättre än ingenting. Mm. Jag, när jag stör ja, det det. så märks jag, mm. ja, då finns jag.
1: Jo, det är den ena biten precis av den typen. Det kan ju vara så att hela samlingssituationen är för svår för att det är Exakt. för svårt för mig att att sitta stilla, att lyssna på Elsa tre år gammal som har världens längsta berättelse om <laughs> någonting som man bara liksom, och jag vill prata själv liksom för att det är för svårt att lyssna på någon annan medan den vuxna kan jobba med sin röst och få och skapa nyfikenhet även vilket inte Elsa tre år gammal kan göra liksom. Nej, exakt så, så att, Och
0: det illustrerar ju så otroligt väl nu att det finns ju inte barn i olika liksom.
1: Ja, precis. Och, och, då blir, och det här med att bli sedd är en del i liksom ett helt konglomerat kanske utav en mängd olika ja. viktiga frågor som handlar om eh, att uppleva att man klarar av en sak helt enkelt, alltså kompetensfrågan eh, också.
0: Och för alltså behovet av autonomi, mm. att få bestämma själv. Det. det är ju verkligen ett behov som kan ta sig uttryck i otroligt många Aha. sammanhang mm. det är ju till och med så att barn kan säga nej till att äta glass bara för att jag ska få bestämma själv om jag ska äta glass eller inte, mm. fast de egentligen jättegärna vill ha glass ja, och då är det kanske inte glassen och situationen runt det som är problemet utan det är som att jag lider så himla mycket brist på att få styra mig mm. själv i mitt eget liv så jag till och med motsätter mig det här, så att
1: och ännu starkare tänker jag nästan att det kan bli hos tonåringar som ja. verkligen har den processen att ja. vilja göra själv. Så säger en vuxna, men sätt på det bra liksom, varma kläder så tänker man fasen inte gör det. Därför att en vuxna har sagt det. Exakt. Men, och då är problemet inte Man kanske till och med hade, hade tänkt sätta på sig dem. <laughs> men tänk inte då sätta på sig dem bara för att visa att jag bestämmer själv. Exakt. <laughs> och så blir det det. <laughs> ja.
0: Precis. Och så mm. därför är det så viktigt också att lyfta fokus från den specifika situationen till Aha. att titta på hela den här personens liv för att försöka förstå vad, liksom, hur ser det ser ut i andra situationer. Kan vi lägga mm. ett pussel, kan vi hitta ett mönster? Eh, och där jag var för tre minuter sedan i mitt huvud, mm. som jag blev tillbaka till nu. Det här handlar ju då kanske inte om att agera just i stunden. Utan det här tänket att fundera i termer av behov, det möjliggör för oss att förebygga. Mm. Att rigga situationen annorlunda nästa gång för att det inte ska hända igen. Mm. Så att tänka i termer av behov, det, det är bra att göra det i sunden om du klarar av det men framförallt så möjliggör det för dig att förebygga så att ni inte hamnar i samma situation gång på gång. Mm. För när man ställer frågan vad ska vi göra när rätt barn mm. då blir man ju med nödvändighet reaktiv. Så då det. ska först beteendet uppstå sen ska jag göra någonting. Ja. Men i den bästa av här där så ser man ju till att situationen inte uppstår igen och igen. Då är man ju proaktiv. Verkligen. Ja.
1: Verkligen. Och det är ju dit man vill komma exakt. Och, och det handlar ju om eh, strategi, alltså vuxenstrategi. Mm. Men grunden är ju sen också att vuxenstrategin ska hjälpa barnet eller eleven, eller vad det nu handlar om ungdomen eh, att. Eh, användas utav av egna strategier som kan eh, ja, vara lämpliga och vettiga och bra på olika sätt ja. i olika situationer. Och då handlar det ju också om att man ska se till att man inte gör åt utan att göra tillsammans med. Ja, exakt. Eh, och där behöver vi ju också hela tiden ha en dialog, tänker jag. Och den där dialogen, den saknas ju lite allt för ofta. Mm. Och det, jag tänker att det är det som också... Eh, Rosenberg och non-violent Communication jobbar väldigt mycket med att eh, vara nyfikna på individens egna upplevelser och beskrivning av sina egna behov. Exakt. Eh, att man liksom är nyfiken på det. Och, och jag vet inte hur många, alltså, pff, det känns som att det är tusentals gånger, men, jag vet men hur många gånger har det hänt att, att folk... Eh, har sagt att de, jag ställer frågan om man har pratat med barnet mm. eller har du pratat med eleven. Och så, nej, alltså, på ett, jag är för, förstummande ibland liksom, över hur sällan det har hänt. Och, och jag tänker att um, det här är ju det som är så viktigt då att, någonstans att, uh, att uh, på något sätt. Och det här är ju lite ansträngande också på ett sätt. För det, det är inte så här. Man bara säger någonting och så gör folk det. Men vuxna behöver ju eh, jobba mycket mer med att prata med barn. Men de behöver också fler ibland då, strategier för att göra det på också. Ja. Därför att ibland räcker det inte bara med ord. Ju. Nej, precis. Och det har ju vi
0: pratat om i andra avsnitt, ja, också ju Ja, vi pratade om samtalsmetoder, ja, eller hur? Mm. Ja. Och sen så kan vi också passa på att tipsa om ett av de något avsnittar i början. Eh, åtta kanske eller nio som handlar om hur man blir en pratbar vuxen mm, i alla fall. Mm. Eh, för där har vi pratat en hel del om hur man kan försöka förstå den andres behov. Just det. Ja, jag Just tänkte det. vi ska gå vidare till tredje antagandet, yes. eh, David. Eh, det handlar om att konflikter de uppstår ju när vi låser oss vid specifika strategier mm. för att det att se våra behov. Mm. Det finns liksom inte någon inneboende konflikt mellan behov. Det finns ingen inneboende konflikt mellan gemenskap och frihet till exempel. Mm. Utan konflikten uppstår när jag vill ha gemenskap i form av en gemensam familjemiddag klockan 18.00. Och min son vill värna sin frihet och inte komma hem förrän klockan 18.30.
1: Mm,
0: Ja, och det finns ingen äh, inneboende konflikt mellan ordning och vila, utan konflikten uppstår när jag vill ha ordning just nu i köket där min dotter har lämnat allt sitt pyssel framme på köksbordet och hon har behov av vila just nu. Mm. Äh, och därför behöver vi då höja nivån i samtalet och prata om inte jag vill att du gör det här just nu. Mm. Ja, men just nu vill jag göra det här. Mm. Utan att vi klarar av att lyfta oss ett steg och prata om, men du, vad är det som är viktigt för dig? Mm. Vad är det som är viktigt för mig? Hur gör vi så att det blir bra för båda? Mm.
1: Just det. Och det blir ju en slags problemlösningsstrategi kan man ju säga då.
0: Precis. Och jag tänkte, här vill jag faktiskt ge ett exempel som jag vet att, som jag vet att folk brukar tycka är väldigt hjälpsamt. Ja, bra. Eh, Så när mina barn var yngre mm. Då gillade jag, det gillar jag fortfarande, att sitta vid köksbordet och läsa tidningen efter middagen med mm. en kopp te. Så jag upp fötterna, lägger jag upp fötterna på stolen mitt emot och så sitter jag och värmer händerna runt temuggen och min man dukar av. Och så sitter jag där och bara har det skönt. Eh, och det är en strategi som jag har för att, det är god att se mitt behov av avkoppling och vila. Alltså andra kanske läser tidningen av andra anledningar ja. typ för att lära sig något eller hålla sig uppdaterade men för mig så är det rätt mycket så här, det är bara en skön, avkopplande mm. situation när barnen var yngre då gillade de att efter måltiden leka så här, högljudda rolllekar i köket mm. precis där jag satt mm. så det var ju då ett, en strategi hos dem mm. för att tillgodose sitt behov av så här, lek, kreativitet, gemenskap att liksom återkoppla till varandra efter en dag ifrån varandra i sina respektive verksamheter liksom. Om vi då låser oss, jag och mina barn, vid mm. våra respektive strategier. Jag ska sitta här i köket och läsa i lugn och ro. Vi ska leka högljudda, leka precis där mamma sitter. Då har vi oundvikligen en konflikt. Mm. En av oss kommer att få ge upp, förmodligen båda faktiskt, om vi ska vara helt krassa. Om vi istället släpper taget om våra strategier och kollar på våra behov. Jag har behov av vila och återhämtning. Mina barn har behov av lek och kreativitet och gemenskap. Det finns ju faktiskt en uppsjö av möjliga lösningar mm. på den konflikten. Jag måste kanske inte läsa tidningen i köket. Jag kanske kan läsa den i sovrummet istället. Jag kanske kan gå en promenad. Det finns i alla fall de som tycker att det är avkopplande. Jag kanske kan läsa tidningen lite senare. Mina barn kanske inte måste leka just den leken. De kanske kan leka en annan tystare lek. De kanske kan gå till ett annat rum och leka leken. Eller, jag brukar skämta och säga min favoritstrategi att de går över till grannen och leker. Mm. Så genom att vi släpper taget om våra strategier och titta på våra respektive behov så är det möjligt att hitta en lösning som mm. innebär att båda får vad de behöver däremot då inte med hjälp av den strategi som vi själva skulle föredra just i stunden Just Men det här sättet att lösa konflikter det förutsätter ju rätt mycket sätt. Mm. Och det förutsätter att man vill samarbeta och inte bara att man vill att barnen ska lyda. För om Verkligen. jag vill att barnen ska lyda då har jag bestämt, det här är ja, lösningen. Så här vi gör vi. Ja. Och det här är ju någonting helt annat. Mm. Då får jag ha en dialog med mina barn. Vad är det som är viktigt för er? Mm. Det här är viktigt för mig. Hur gör vi nu så det blir bra för båda? Mm. Liksom? Mm. Mm.
1: Och det där tänker jag är lite intressant för att um, um, om man... Det kanske inte går på en gång att man liksom hittar formen utan man måste pröva sig mm. fram. Men att efter ett tag hitta formen för hur vi gör problemlösning tillsammans, det greppar ju barn ganska snart. Ja. Så att de fattar formen. Ja. Så då ska vi problemlösa mm. Eller liksom, kan bli en grej som kommer till slut från barnen därför att man har skapat en sån rutin. Mm. Det där tänker jag är lite intressant. Är Hade ni, hamnade ni där någon gång? Ja,
0: alltså, det här är ett sånt stort firande för mig. Jag vet att när barnen var 10 och 12 någon gång så hörde jag att de bråkade. Mm. Och så säger: Jag kommer inte ihåg vem av dem det var som sa, men sa så här. Men kan vi inte bara göra sådär som mamma brukar säga att vi, vi funderar över vad som blir bra för båda? <laughs> Och då stod jag bara, en bit ifrån och så bara, yes. en liten segerdans runt hörnet
1: där.
0: För det är ändå himla coolt.
1: Liksom. Ja, det är det faktiskt. Ja. Och jag tänker att det där med att hjälpa barn att hitta vanor för mm. gemensam problemlösning. Ja. För att de flesta människor, alltså människor i grund och botten är ju samarbetsorienterade i, 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 i främsta rummet. Så att, ja, äh, 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 spännande.
0: Och den där frågan liksom, mm. äh, först att... Ja, men om jag tar ett exempel. Om jag säger till min son att uh, du ser att alla dina Pokémon-kort ligger på golvet. Mm. Uh, och jag vill ha ordning här så ingen snubblar. Kan du vara snäll och ta alla korten och lägga dem i den blåa korgen nu? Och så säger han nej.
1: <hör>
0: och då blir jag ju först här bara nej, vad fan menar du unge? <hör> men sen, då, om man tänker att det finns behov bakom alla beteenden och jag har just uttryckt mitt behov. Jag, vill ha behov av, jag har behov av våning här. Ja. Om han då säger nej, då behöver jag ju fråga honom du, men du, vad är det som är viktigt för dig då? Mm. Ah, men morsan, jag ligger ju här och chillar nu och kollar tv. Mm. Ah, så du vill vila, har jag fattat rätt? Mm. Så då lyssnar jag ju för att förstå vad det är som ja, är viktigt för det. honom. Ja, och sen... Så tar man båda behoven och så lägger man som upp dem på bordet mellan sig och barnet och säger du, så jag, för mig är det viktigt att få ordning här mm. och jag fattar att för dig är det viktigt att vila. Mm. Har du något förslag på hur vi gör nu så det blir bra för både dig och mig? Mm. Och den frågan är ju i min erfarenhet väldigt ofta förlösande genom mm. att den signalerar att jag vill ta mitt behov på allvar jag vill också ta ditt behov på allvar. Låt oss snacka om hur vi gör så det blir bra för båda. Just det. Just det. Eh, och under förutsättning och den här förutsättningen är ju superviktig och den har vi pratat om i 37 avsnitt <laughs> eller någonting, det handlar ju om att man behöver ha en schysst relation ja, med barnet en relation som är präglad av just samarbetsvilja, ömsesider, respekt gemenskap och så om man har den relationen på plats då kommer ju barnet inte att säga, jag skitlar i dina behov för jag ska ligga och kolla tv nu om man har en relation som går lite grann på knäna- då är risken stor att barnet säger just det. Men har man den här relationen som är präglad- av samarbete och gemenskap och så- då kommer han ju inte säga det- utan då kanske han säger- men morsan, jag, jag tar hand om dem i, i reklampausen. Är det, eller Är det okej? Okay? Mm. Mm. Eller jag lägger alla korten i en hög nu- så tar jag hand om dem när programmet är slut. Eller pappa, kan inte du? Mm. <laughs> och så kan jag hjälpa dig med- och så kommer just. han på något annat sen. Uh, så det här sättet att prata med barn- mm. uh, det är ju verkligen inget knep för att få lydiga barn. Nej, utan, utan
1: det, är ju, det är ju ett sätt att jobba med samarbetet i fokus. Ross Green har ju skrivit mycket kring barn som är våldsamma eller får ut brott och så. Han är en amerikansk psykolog och han har ju då skapat det här metoden för gemensam problemlösning som han kallar... CPS som, som är döpt till Collaborative and Proactive Solutions. Yeah. På svenska så har man översatt det till samarbetsbaserade och proaktiva lösningar- Eh, tidigare hette det samarbetsbaserad problemlösning. Men eh, samarbetsbaserade och proaktiva lösningar. Och, och där finns ju proaktiviteten. Ja. Proaktiv. Alltså att man nu jobbar vi för att vi i framtiden ska få det lite bättre. Mm. <laughs> eh, eh, och eh, grunden i hans modell är ju... Eh, det första steget som han pratar om, eh, det är det här... liksom empatisteget och jag ja. tycker att det är intressant att han använder begreppet empati som liksom det första för att det är ju det du är inne på också mm. relation äh, använder du som begrepp men också äh, viljan att förstå den andras behov mm. äh, är, uttrycker ju också empati mm. väldigt tydligt äh, och det handlar ju om att den vuxna då försöker ta reda på vad det är som gör det svårt för eleven eller barnet då att äh, i stunden och att, att använda sig av nyfikna och icke-värderande frågor, för det tänker jag också är någonting som du uttrycker, mm -hmm. vad är ditt behov är ju en icke-värderande mm. det, det är ju det är en öppning en fråga Precis. som inte är som man kanske
0: inte alltid kan ställa direkt till barnet för barnet vet knappt hur man definierar behov utan Nej. man får ju ställa den på andra jag försöker fatta vad är det som är viktigt för dig här handlar ja. det om det här eller är det det här jag vet inte, du Nej. kan bara berätta för mig Precis. så det blir mer så och det är
1: ju, och det är ju bra för att behov blir ju för, liksom, för stort men, men vad är viktigt för dig det, ja, det fattar man ganska tidigt ja. så jag tänker att det är också någonting man kan använda sig av i ganska mycket tidigare ålder mm. också alltså ganska tidig ålder och sen i nästa steg det är då att definiera problemet. Eh, alltså den vuxna tydliggör sin bild av problemet utan skuldbeläggande. Och sen bjuder man in till att gemensamt eh, komma på en lösning. Och då i hans idévärld liksom, så är det ju att vuxna är så bra med att komma med egna lösningar mm. men det allra bästa är ju när ett barn eller en ungdom får hitta sin egen lösning för då ökar oddsen att det blir av om det kan vara en lösning som kan liksom funka och sen får man stämma av och så får man pröva sig fram och så får man utvärdera och redan innan också prata om det här med att men du kan vi, kolla, vi kan snacka om det här sen igen och så där. Mm. Och jag tänker att Eh, eh, det sätt som du beskriver och, eh, och det här liksom CPS som Rosgreen har jobbat fram, som används på vissa skolor eh, och i vissa kommuner har man jobbat med att implementera det, det har ju det, det, det bygger egentligen jag tänker att det bygger väldigt mycket på en idé om att människan är samarbetsorienterad. Och inte liksom någon som ska man ska styra och reglera eh, mm. genom eh, tvång och, 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 och liksom och så.
0: Precis. Och jag tänker på att vi har gjort tre avsnitt. Fyra avsnitt egentligen som mm. handlar om motivation ja, och det. grundläggande psykologiska behov ja. eh, och att de grundläggande psykologiska behoven blir tillgodosedda, nämligen autonomi, kompetens och samhörighet. Mm. Där har man väldigt goda förutsättningar för CPS eller den typ av konfliktlösning som, som jag pratar om. Det är ju, de överlappar ju jättemycket.
1: Ja, de gör ju det. Ja. Mm.
0: Men att tänka att om jag tillför möjligheter för en andra att styra sig själv, att mm. uppleva att hon är kompetent och att vi har en relation där vi engagerar oss i varandra, det är väldigt schyssta näringsämnen i mm. den här processen.
1: Ja verkligen och för grejen är den att eh, i grund och botten så handlar det ju om att i slutänden eh, ska vi landa med att vi använder oss av strategier som vi blir bra för alla. Mm. Och det där är också lite intressant när man tänker på situationer som uppstår. Vi säger att eh, vi har ett barn som eh, plötsligt... Eh, man har för, ja, vi kan ta det exemplet. Jag var i en verksamhet och det var ett barn som inte ville följa med på en utflykt. Det här var ett barn som hade ett stort behov av förberedelse och inte hade blivit tillräckligt förberedd. Och säger bara, nej jag vill inte följa med. Och den vuxna, jo men det blir kul, du, vi ska göra det här och så här. Nej, men jag vill inte göra det. Som så. Jo, men så får du vara med mig och vi ska ju gå ut och liksom berätta lite sen. Nej, så slutar barnet är arg, är arg, är arg. Det arg, och Jag slutar barnet väldigt arg och har vänt sig om och liksom är liksom sådär. Och den här vuxna pedagog blir då mer och mer stressad för att alla står där ute och väntar och man ska iväg. Och det är ju liksom, en tuff situation. Det är ju inget uttal om att det är en tuff situation. jätte jobbigt. Um, och, um, uh, och sen så säger den här vuxna. nej nu får du faktiskt ta och komma och liksom ta de barnet inte hårt men liksom nu går vi bestämt mm. kanske, bestämt men liksom nu går vi och då puff, upp, smockar, glasögonen flyger barnet springer iväg, gömmer sig drar ner några stolar, gömmer sig och alla letar mm. ingen kan hitta var, var, var har det här barnet hamnat och till slut hittar de barnet i en skrubb mm. Utkommer en kanonkula, hoff, liksom, ut i hallen i korridoren, ut, liksom, springer iväg och eh, drar ner några barn i hallen och så drar iväg och rymmer eller drar, ah. helt så att det är en super 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 jobbig situation på alla Men när man ska analysera den här situationen sen, då finns det ju massa olika steg som man kan göra det på. Eh, och då, de eh, har, för förskolans del så har jag har beskrivit dem i den här boken som heter Beteendeproblem i förskolan men de finns också i beteendeproblem i skolan och så finns det föräldromsorg och andra mm. men det finns också en bok som heter Barn som bråkar mm. för familjer eh, och där finns de här stegen, alltså de här frågorna man kan ställa sig i olika stadier ju angivna då, eh, hur ska man liksom tänka men en, det som jag ville komma till var att Eh, här finns också den tydligheten beskriven också, att eh, om jag som vuxen ska komma med en strategi så måste jag komma med en strategi som också blir något som blir bra för barnet. Så att eh, när jag till slut säger, nej nu får du faktiskt ta och komma. Och liksom ta tag i barnet. Då har jag skapat ett problem för barnet. Mm. Som barnet måste lösa mm. med en strategi. Mm. <laughs> eh, eh, och
0: barnet hade det redan problem
1: innan dess. Barnet hade redan problem innan, och, det. Redan ja. problem innan dess. Eh, och löser det med en strategi som är att slå sig ur situationen yeah. olyckligtvis. Och det var ju säkert inte ens med meningen att glasögonen mm. flög. Så, utan det blev liksom ett så här utfall, som liksom, jag ska bort härifrån. Eh, och att gömma sig blir ju då ett behov av att komma ifrån. Mm. Eh, skydda sig själv. Skydda sig ja. själv, få lugn och ro, lugna ner sig. Och det vet vi att distans är ett sätt att få ner affekt. Mm. Eh, så. Eh, men när de hittar det här barnet sen i skrubben Eh, för, för det som händer då är att när barnet använder ju en strategi som blir ett problem för de vuxna... Ja och springer in till skrubben. Men när de då letar efter barnet och hittar öppnar den här dörren ja då, då skapar ju de ett nytt problem för barnet som barnet måste lösa med en ny strategi. Yeah. Var på barnet springer ut ur den här eh, skrubben och eh, rymmer. Och det är ju barnets strategi vilket skapar ett nytt problem för mm. de vuxna. Och så håller det på. Och så där håller det på. Så det som är själva poängen som jag ville komma till här det är ju att de vuxna Måste se till att ha en strategi som också blir en lösning för, eller en lösning som också blir en lösning för barnet. För barnet precis. Mm. Och, och när man tittar på en sån här händelseförlopp så finns det ju en rad olika typer av behov som finns under resans gång, tänker jag. Yes, Från det här barnet som liksom står med händerna liksom och inte vill och som har behov av förberedelse och tydlighet och vet vad som ska hända och kanske svar på alla de här frågorna som vi pratar om i tydliggörande pedagogik vad ska vi göra? Hur länge ska vi vara borta? Vem ska jag vara med? Vad ska hända? Mm. Vem ska äta mat med? Vad ska vi äta? Var ska sitta någonstans nät? Alltså, det finns massa frågor som en del barn har stort behov av att veta men som blir väldigt kaotiska i sådana här schemabrytande aktiviteter. Så att det är intressant det där när man tänker på hur behoven... I, när man analyserar en situation hur behoven kan se olika ut i olika delar, delar. av ett händelseförlopp Exakt, där det här händelseförloppet kanske till och med bara handlar om eh, ibland sekunder, ibland ja. minuter ibland längre.
0: Och hade vi hjälpt barnet med det första behovet så ja. hade vi inte behövt hamna i hela den här perioden. Och
1: när jag frågar folk personal till exempel om, om vad skulle man ha gjort i den här situationen, då får jag ju väldigt mycket bra förslag. Ja. För att det finns ju väldigt mycket kompetens eh, i form av att eh, ja, men eh, eh, då stannar vi upp och så ställer vi oss frågan vad tänker du eller, mm. eller vi kanske sätter ord på barnets känslor eller vi försöker påminna om planen eller, eller sådär och, och, och även liksom i, i de här liksom i, i olika steg så kan man tänka sig olika, olika strategi. Men, och där, och, så att jag tycker att det blir så vansinnigt spännande nu i det här samtalet som vi nu har när man sammankopplar behov och strategi på ja. det här sättet. Därför att man ser ju så tydligt hur hur viktigt det är mm. att man kommer inte ifrån att det är otroligt viktigt.
0: Nej, precis. Och jag tänker att vi behöver börja avrunda nu för vi mm -hmm. har hållit på jättelänge <laughs> men jag vill påminna om att behov är ju det är en grej som vi behöver analysera Jaha. men det är ju inte den enda. Nej. Jag tänker spontant på att vi också behöver titta på barns förmågor. Så är det ju. Och de är ju jättenära kopplade till behov liksom för man väljer en förmåga strategi, utifrån sin... Och verkligen. Ja, precis, mm. exakt. Mm. Mm. Så, ja men bara som en avrundning, att behov är viktigt och det är inte det enda som är viktigt.
1: Nej, Nej. Det, vi, vi, vi runnar av ja, där det här och en fortsätter. Ja, vi, vi, ja.
0: <laughs> to be continued, tror jag.
1: Absolut, ja. jag tänker det för att det här är, 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 är spännande. För människan är samarbetsorienterad och där finns det mycket att fördjupa sig i.
0: Verkligen, vi mm. samarbetar mer om det i ett annat avsnitt. <laughs> Tack för idag David. Tack för idag, hej
1: då.